0: I följde de scenarierna som norska klimasarbever senter har lagat så mot slutet av detta århundrade förväntar en att vinterna bör i de områden som en har breda kan öka med lång 10 och 25 Mm. Mens temperaturen om sommaren kan öka med med 3,8 till 5 grader. Og jeg har på att selv med en så stor øke i vinternebøren, så er den temperaturen så stor at den ikke vil kompensere
1: Nei.
0: for temperaturøken. Så det hjelper ikke med nesten kommer ikke nedbørens så kommer for det vill uansett smelte vekk med dig temperaturerne som er forventet mot slutten av dette århundret. Mm. Så det vill jo føre til at en god del av disse mindre bredene vil sannsynligvis smelte helt vekk.
1: Hei, og velkommen til Geologisk Rapport. Mitt navn er Andreas Vikken, og jeg er geolog. I denne podcasten skal jeg snakke med andre geovittere om et geofaglig tema, så skal jeg gi deg innsikt i hvorfor geologisk kunskap er viktig for samfunnet vårt, og la deg bli bedre kjent med disse geovittene. Så håper jeg at vi som er litt nysgjerrig på geologi, kan få lært litt mer enn det du kan fra før. Dagens gjest er Atle Nesche. Vi hörer mye om isbreier i disse dager, da stadig tilbaketrekning av breier er knyttet direkt opp mot klimaendringer. Isbreier er heller ikke bare en turistattraktion, men har vært med å utvikle og skape landskapet og landformene vi ser runt oss i dag. Der vi i dag bygger boliger, veiprosjekter og driver jordbruk, har breien lagt igjen avsetninger som vi må ta hensyn til og utnytte. Dagens stemmer er altså isbreier, og en som har jobbet med isbreier i en mansalder, det er deg, Atle Næsje. Velkommen. Takk for deg. Det blir riktig å si at har jobbet en mannsalder med isbrød, sant?
0: Ja, jeg har vel uh, jobbet med dette här i cirka 40
1: år, og ifølge en mannsalder er vel det 30 år, så ja. <laughs> med god magin. Ja, med god magin. Men uh, hva er en uh, brød, hvis vi skal definere det på en måte? Ja, når jeg spør
0: uh, studenter og andre om uh, hva en brød er, så er det du få som kan, kan svare meg hva en, en brød er for noe. Og spesielt hvis jeg spør hva som skiller en bred fra en snøfond eller en isfond, så er det enda færre som kan svare. Men eh, vi bruker så regel eh, den svenske glasjologen Hans Wilhelmsson Alman sin definition. på hva en bred er. Og det er en masse av snø og is som er eller som har vår i bevegelse og som hovedsakelig ligger på land. Så stikkordet her er jo bevegelse. Så ja. det, må, det må ha vært bevegelse, eller det er bevegelse i dag, og det ser vi som sprekker, brede sprekker på overflotten.
1: Er det beviset på bevegelse? Ja.
0: ja. Og uh, i en snøfond en isfond, der er ikke sprekker. Så den uh, massen, det beveger sig ikke. Så hvis du er i tvil, så må du se om du ser sprekker på overflotten.
1: Da vet vi at det er bevegelse.
0: Liksom. Da vet vi om det er bevegelse. Aha. Og hvis vi i Tillägg ser att det vattnet som kommer ut från breen innehåller et slam alltså den är blå eller grå gråfargad då är vi ända säkra på att den bre för den en bre beveger sig mot underlaget og erodera och producera slam. Ja. Så Så visst har den fargen, då då är det hälsikten med det men visst det vattnet som kommer ut pipplar ut är klart då är det stor regel enten en snöfall än en isfond som inte är i
1: men eh, to begrepp eh, som jeg husker vi lærte når jeg hadde deg i det som da hette kvartergeologikurset, det var akkumulasjon og ablasjon. Sikkert viktig for bredbevegelsen og ikke minst ja, vekst og, og sånt på en bred. Ja, det er veldig
0: centrale begrepp for akkumulasjon som det ligger i ordet. Det er jo alle prosessene som fører til at en bredmasse eller bredvolume øker. Så det kan då være vanlig snøfall. Snøfallet som feller på breien i løpet av vinterhalvåret. Men i tillegg så kan vi få vindtransport av tørrt snø ved at det blåser snø ifra omgivelsene og ned på breien. Og i tillegg så hvis vi har bratte dalsider så kan det gå snøskred ned på, ned på breien og føre til at breien eh, øker. Eh, ablasjon eller smelting, det er jo da alle prosessene som fører til at, at massen minker. Mm. Og den viktigste faktoren er jo sommertemperaturen. Ja. Så det er en veldig god sammenheng mellom ablasjon eller smeltingen eller tapet på bredden og, og sommertemperatur. Og vi en tar uh, gjennomsnittstemperaturen for sommerhalvåret, så viser det en veldig god sammenheng med, med det massetapet som har vært på bredden i løpet av sommeren.
1: Ja. Men er det sånn at du har akkumulasjonsområdet på en måte, for hvis du har et profil av en bre, jeg mener jeg husker det, så har du akkumulasjonsområdet på en måte øverst og akkumulasjonsområdet nederst med brefronten. Stemmer det? Det er ja, på en måte det, du har tapet, og så har du vidt tilveksten bakast eller øverst på breen. Sant? Ja, det ja. stämmer. Det
0: øverste området på breen, det er jo akkumulasjonsområdet og det nederste området på en bre under likevekslingen som der regnskapet går i null eller balanserer, det er jo da smeltområdet og for en bred som er likevekt så utgjør akkumulasjonsområdet cirka 60% av bredens overflate ja. og smeltområdet omtrent 40%. Ja, ok.
1: Men stikkord her, du sa balanse. For at en bred ska ha økt eller minsket i volym, eller for å finne ut av det, så måler man massebalansen i løpet av et balanseår, så det heter. Hvordan, hvordan gjør man egentlig det? Ja, det er vi kan på något sätt jämföra
0: massbalansen på, på en bred som som räkenskap, som ett ja. räkenskap med intäkter og utgifter. der eh, ackumulation det är intäkterna och ablasion det det är utgifterna vi vet ju at att vis utgifterna större än intäkterna så går det ju ja, <laughs> går det i minus. Ja. Men eh, på en breda så eh, utfører en målingene med at den uh, borer lang aluminiumstengel eller aluminiumsrør mm. ned i bredens overflate, eh, nokkelunde gjemt fordelt utover hele bredens uh, overflate.
1: Men så um, uh, dette med frontendringer på breder, hvordan har frontendringene vært på enkelte breder da, fra 2021 till 2022?
0: Ja, nu er akkurat disse målingene i ferd med å bli avsluttet, og jeg har fått noen tall fra NVE, altså Norges Vastrags energidirektorat, som har ansvaret for disse målingene. Og de går da fra høsten et år til, til neste høst igjen, over et, et år. Og... Um, så vi har fått en del mållingar som sagt Nigas bredden den har gått tillbaka 23 meter från ifjor. Nej. Och se mållingarna startade i 1899 så bred fronten trukts tillbaka 2985 meter, alltså nästan 3 km. Eh yes. förbandsbredden, en nabobredden till Nigas bredden den eh, har gått tilbake 14 meter og over 2 kilometer siden målingene startet i 1899. Eh, den ligger da inn med Veitastrand mm. på østsiden av Østerdalsbreien. Den har gått tilbake 12 meter og litt over 1900 meter eh, siden målingene startet i 1905. Og, eh, så har vi storbreien i Jotunheimen den har gått tillbaka 18 meter og eh, cirka 1260 meter sedan mållängden startade i 1902. Ja. Eh, så det dras tillbaka Ja, år, ja, väldigt då alla breddarna som har målt så långt har gått tillbaka från i fjortonde år. Eh, undantaget är mittalsbredden, den bredd som jag har målt själv. Ja. Och mållängden där, den kom ju till närmast ren tillfällighet med att Eva var assistent på fälkkurs på Finse i eh, 1982. Og då eh, sa vi det at ja, i tilfelle vi kommer eh, tilbake her neste år, så kan vi nå sette upp en liten pinne foran breien. Så vi satt upp en pinne 25 meter ifra fronten, Aha. slik at vi hadde ett mål i tilfelle vi kom tilbake neste år.
1: Ja.
0: Men nå har de seg slik at jeg har hatt feltkurs på finse sammenhengende siden 19. 1982, altså i 40 år, så jeg hadde et lite jubileum nå i haust. Å, jeg gratulerer. Ja. Takk for det. <laughs> så nu har vi en 40 års lang måleserie fra Midtalsbreen, men, men der var frontposisjonen noe gikk den samme som i fjor. Vi okay. målet med en sånn laseravstandsmål her, ja. og da var avstanden akkurat den akkurat samme, samme. Fra, fra det fastpunktet som jeg har eh, foran Åh. breien. Og grunnen til det er at eh, vi har jo hatt en ganske kjølig sommer i år, mm og denne breien ligger jo høyt over havet 1400 meter over havet og uh, det lå igjen ganske mye snø på, på breien i år, for det, det, det var jo veldig kraftig snøfall rundt påsketid i år mm, og så var det veldig uh, en forholdsvis tølig og ringfull sommer i, i ja. sommer
1: Men så er det dette med mange snakker om en viktig faktor for at breien ikke skal forsvinne, det er sommertemperatur og vinter nedbør uh, Sånn, i dag har vi vi förväntar mer nederbörd men det kanske kompenserar för de höga sommartemperaturerna vi har. Vilka konsekvenser får det? Det blir går det bara en vecka här?
0: Ja, alltså norskt klimat servicecenter, de ger ju ut rapporter så att det klimat i Norge 2100 och de har laga scenarier för temperatur og bland annat temperatur och nederbörd fram mot slutet av dette århundrade. Och iföljde de scenarierna som eh, norska klimasarbecenter har lagt oss så mot slutet av detta århundrade får vi vänta in att vintrarna bör i de områden som en harbre jag kan öka medom 10 och 25 procent. Mm. Mens temperaturen om sommaren kan öka med med 3,8 till 5 grader, alltså yeah. en väldigt betydlig ökning i temperaturen. Og jeg har på at selv med en så stor øke i vinternebøren, så er den temperaturen så stor at det ikke vil kompensere
1: Nei.
0: for temperaturøken. Så det hjelper ikke med nesten kommer ikke nedbøren så kommer, for det vil uansett smelte vekk med dig temperaturerne som er forventet mot slutten av dette århundret. Mm. Så det vil jo føre til at uh, vi... Sannsynligvis, hvis disse scenariene slår til, så vir, blir eh, nettobalansen, den årlige balansen hvert år, mer og mer negativ. Ja. Så fører det til at bare mer og mer is eh, smelter, og jeg har regnet litt på at mot slutten av dette århundret, så kan det smelte så mye is at det tilsvarer et vannlag som er mellom 90 og 100 meter tjukt, fordelt på hele bredden. Ja, ja. Så ikke nok med at breiene blir mindre, eller volumet blir mindre, men en god del av disse mindre breiene vil sannsynligvis smelte helt vekk.
1: Mm. Men hvor mange breier har vi i Norge? Sånn, har du et sånt røffelig tall på det? Ja, jeg har et ganske presist da. <laughs> ja, fint. <laughs> Fordi at
0: NVE ga ut en rapport tidligere i år, ja. og denne jaktige tallet er 5 5260 breier, det er mye, altså. klarer, Det er mange. Jeg klarer ikke helt å se form av at vi har Nei, så mange. Nei, det er ganske mange. Og hvis du spør vanlige folk, altså, så, så jeg tror jeg det er ikke noen som vil tippe et så høyt
1: tall. Nei, de hadde kanskje tippet 10-15, ja, for du
0: hører jo bare... Ja, ja, det var kanskje litt lite, men... men ja. Ja, 50 kanskje. 50 kanskje. Ja. Eh, men breiarealet, det er bereknet til eh, cirka 2300 kvadratkilometer. Mhm. 60% av breier i dag, det ligger i Sør norge og det resterende i Nord Norge og eh, 70% av hele landarealet i Norge, så er det litt i underkant av 1% eller forverdende jakt i 0,7% av landarealet i Norge dekker breier.
1: Mm. Men ø, folk flest, ø, Atle, de forbinder jo sant, fjordene våre, dalene våre, med at det er isen som har ø, trengt gjennom landskaper og erodert, så det heter på fagspråket. Hvor tid og når skjedde eller når skjedde denne erosjonen? Hvor tid ble fjordene og dalene Ja, dalene og
0: fjordene våre, det er jo graft ut gjennom eh, et tittals istider, altså det er jo isbreiene som er eh, synderen her, eller ja. agensen. <laughs> eh, og då jeg var student till på 1980 talet så lærte vi at det hadde vært cirka 40, nei, fire istider. Fire istider, Uh, i løpet av kvarterperioden som er ja. de siste 2,5 miljoner år. Men uh, dette bildet har jo endret seg veldig så ja, nå regner vi med at det har vært mellom 40 og 50 istider. Mm. Men nu har jo ikke landet vært uh, dekket av is hele tiden for, en, uh, for det har jo vært mellomistider det som vi kaller interglasialer og mildeperioder, mm. det vi kaller interstadialer i løpet av disse 2,58 miljoner år. Så vi regner med at i netto så har cirka landet vårt vår dekket i rundt 1 miljon år av disse 2,58. Ja. Og hvis vi ser litt på, berekner litt på erosjon, den gjennomsnittlige erosjonen gjennom disse en million år og, og regna på volumet for eksempel i Sognefjorden sitt uh, nestasfelt og så så er det omtrent med de verdiene en får for dagens breder, da snakker vi mellom 1 og 3 mm i året. Mm. Så bare vi har lang nok tid, så kan vi få utviklet sånne store former som, som Sognefjorden. Ja. Og eh, Sognefjorden den er jo 204 kilometer lang og 1380 meter på det djupeste, men så er det 200 meter med sediment i tillegg, så, mm. så i praksis er jo Sognefjorden 1500 meter djup ja. i området mellom Lavvik og Vardheim, ja, omtrent mitt i Sognefjorden.
1: Ja. Er det det dypeste punktet?
0: Ja, så det er det djupaste punktet, men, men der som høgdeforskjellen eller reliefet er størst, det er ved fjellet Bleia, like sør for uh, Songdal. Mm. Så hvis du tar høgdeforskjellen fra toppen av Bleia og ned til botten, så er det 2850 meter. Så vi, da er det jo plass til ca. 10 Eiffeltårn. Ja. <laughs> det er et fint bilde på det. Ja, ja. fra toppen av Bleia og ned til botten. Hvis vi hadde tømt Sognefjorden for vatten, så ville det faktisk ha vært en skråning på tre kilometer. Yes. Og Grand Canyon, den er jo til sammenligning bare 1500 ja, ja. meter, så, så det, er jo, det, er et, det er jo et spektakulært uh, landform som viser egentlig hva breiene er i stand til å gjøre.
1: Ja, men så går vi opp, uh, vi går på land igjen da. Um, andre landformer som er avsatt direkte av breien er jo noe folk sikkert kjenner til, nemlig Morene. Ja. Um, det er vel riktig for meg å si at hvis du finner en morene i dag, så er det da et bevis på der breen stod ved siste fremrykk. sedan har han bara bare trukket seg tilbake, for ellers hadde jo den morenen forsvunnet hvis breen hadde rykket frem forbi, forbi det. Hvordan... Um hvordan kjenner man egentlig igjen disse morene formene i landskapet? Nu sa jeg jo at det var en haug, men ja. litt mer detaljert kanskje.
0: Nei, en, det som kanskje de fleste legger merke til når de går uh, i landskapet, så vil du jo se det som en sånn, en morene rygg, som mm. en sånn haug og ganske markert rygg. Og det kan jo være flere kilometer lange og være ganske spektakulære former i landskapet. Så, uh, så en morene rygg kan jo kjennes igjen med at den en ganske skarp Eh, markert ryggform. Mm. Men hvordan Og, dannes han sånn i praxis. Ja, da? en morenerygg, det blir dannet enten ved at eh, breen gjør et opphold i eh, tilbakesmeltingen, at han står i ro over en viss tid, men det blir alltid frakt av materiale fram til fronten, slik at det blir dannet. Ja, hvordan blir det frakt? Det... Ja, under breen, ja. så hovedsakelig da, så på grunn av at breen er i bevegelse, så blir det ført materiale fram til fronten og hvis breen står da lenge nok, kanskje noen år eller tittallsår, så vil det danne seg en markert rygg foran. Mm. Men gjerne de største og mest markerte moreneryggene får en viss eh, breenrykker fram, hvis mm. den har vært et stykke tilbake og gjerne går noen tittalls eller 100 meter fram. Ja. Og hvis den då har rikelig material i fronten, så vil det då bygge upp en ganske markert morenerygg ja. foran. Og for för oss geologer så är ju dessa eh, moränryggarna väldigt viktiga för att vi grejer datera de så kan vi se hur när de var danna og eventuellt knytte det till en klimatförvärring eh, mm. långt tillbaka i tid. Ja. Eh, det flottaste moränryggarna har vi foran eh, dagens bredare ifrån där vi kallar den västliga istiden fra cirka 1750 år i dag, for det att de är ganska unga landformer och det er lätt att lätt att se och lätt
1: det skal vi snakke litt om senere da, som du har jobbet med tidligere, Atle. Men eh, det er jo også smeltenvannselver som kommer fra breer, det som vi ofte kaller for glasifluviale avsetninger. Eh, hvordan dannes disse? Ja, eh, sånne
0: breelvavsetninger, eller glasifluviale avsetninger, som vi geologer också kallar det, det er jo da bygd opp av materiale som er transportert og avsatt av breelverne eh elvane från Breien og eh, eksempel på såna Breielv-sätningar. Det kan jo være en sandur. Det är mm. ja. ett ja. ord som kommer ifrån Island. Sandar som är en Breielv-slette. Det är ett gott norskt ord. Eh, vi kan ha ett eh, delta ett breldelta byggt ut i en fjord eller en insjö vi kan ha ett isranddelta och det ett flott eksempel på det är ju det som deb eh, mm. den upp i fjordvattnet det är markärt i Island och den har bygget
1: ut i havsnivå så när du är i Eyjafjör så ser du då den ja, isranddeltan så vet du att havsnivån har stått upp till eh, cirka 100 meter ja toppläge eller ja, ja. stämmer ja ja
0: så har vi en randås, det er mer enn ryggform, der har ikke avsetningen bygget seg opp til havnivå, for den er avrunda. Ja. Så det er liksom en, 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 et, en avsetning som er avsluttet før han fikk tid til å bygge seg opp til havnivå. Ja. Og så har vi ganske spektakulære former av underbrenn, det vi kaller en esker, mm. som slinger seg i landskapet gjerne fra slutten av, av siste istid. Och så har vi också en mindre terrass avsatt längs kanten av nysmeltande breer. Där har ikke vi några gott norska ord, så vi kallar brukar det engelska ordet kame. Kame. Ja. ja. Så det är de vanligaste avsättningarna av ja. som smälterv an självar från breer.
1: Ja. Kordan men alla dessa både moräna och dessa glasifluviala avsättningarna, så vi kallar for samlett sett glaciala avsättningar. Kordan. Hvordan utnyttet vi oss av de eh, i dag?
0: Ja, eh, disse 11-avsetningene som består da hovedsakelig av sand og grus, eh, de har jo som regel en ganske stor eh, økonomisk verdi. Eh, fordi att eh, der det ikke er nedbygd enten av hus eller bondlagda av andre årsaker, det är jo også samtidig viktig i jordbruksland, så kan en utnytte det till betong- och asfaltproduktion. Um, också til vegbygging fyllmasse og så videre uh, det kan också være en veldig viktig resurs for uh, uttak av grunnvatten for de, disse brelevarsetningene de har god permeabilitet eller gjennomstrømningsevne så en kan ta ut store mengder med, med vatten grundvatten. og det vattnet det viser seg at det har veldig god kvalitet, veldig lite bakterier i disse grunnvannsavsetningene, fordi at uh, det er naturlige bakterier som eter upp i alle fall det biologiske den biologiske forurensningen så det viser seg at du kan ju nesten ha et sånt avfallsdeponi rätt ved siden av og ta ut uh, bare noen tittalsmeter ved siden av så kan du ta ut helt rent uh, grunnvatten fordi det er et kjølrensende magasin.
1: Da skal vi snakke litt om deg, Atle. Du er oppvokst i olden, så ligger han innenfor Brixdal-sbreien. har jo forstått det slik at du i oppveksten gikk mye turer på den breien. Først opp til breien, og så etter hvert gikk du også på breien. Hvordan har dette påvirket at du skulle begynne å med isbreier i en manns alder? <laughs>
0: ja... Um i min barndom så husker jeg at det var ganske vanlig å ta en søndagstur opp i Briksdalen og ta en tur opp til Briksdalsbreen og jeg bladde litt i et gammalt album og da fant jeg vel et bild ifra, ifra 1962 der, der sønskene mine og jeg var en søndagstur opp til Breen og da var jeg bare en 6-7 år gammel. Så... Osaenare så var jag varta ju väldigt fascinerad för det att det växte i närheten av Jostedalsbreen och så det var någon en, en latent intresse för breer og natur och drev ju i stund med brevandring og gick over Jostedalsbreen och till och med klättrade lite i dessa här brefallen så var ganske ganska og jeg var med i, i, i bre og fjellredningsgruppe i Røde Kors, der vi led, lærte oss å redde folk ifra breisprekker, blant annet. Mm. Så, så jeg, den interessen for breier kom ganske tidlig.
1: Men var det noe med, var det selve breien eller dette med at den trak seg tilbake, så gjorde at det ble litt sånn... Eller? Ja, det var
0: vel breen som så den, og ikke så mye som, altså det med at vi kan bruke breer som ett klimaarkiv. Det kom vel først senere ja. når jeg begynte å studere og lærte mer om, om breene, at oi, jeg kan ju bruke det i, til å forske på, og ikke ja. bare gå på.
1: Ja, for du, du drev jo kartla litt morener fra lille istid i Forbergsdal, eller Forbergsdal, som en sidedal til Nigarsbreien. Kanskje du, hvordan var det å kartlegge disse? Dette gjorde du når du hadde begynt å studere. Ja, jeg begynte
0: og, å studere i Sogndal på det som då distriktshøyskolen i Sogndal, det som nå er blitt en del av høyskolen på Vestlandet. Og jeg begynte å studere der i 1977, og tok et ord i studium der. Og en studiekammerat og jeg, vi hadde et prosjekt oppgående og kartlegge brevforholdene til uh, Forbøstølsbreien, som ligger like nord for uh, Nygårdsbreien. Mm. Og uh, vi lå då i tält <går> flere veker, og hausten uh, 1978 var det vel, og ja. kartla Morener og andre avsetninger foran breien der, og det tykte vi begge to var såpass spennende, at uh, dette hadde vi lyst til å studere videre. Så hausten uh, 1980 så reiste begge to til Bergen til Universitetet i Bergen for å studere dette videre i større detalj. For vi visste at i Bergen så hadde de en god utdanning om, om breder og kvartergeologi.
1: Ja, og hva vil du trekke fram fra studietiden da, som det du husker best?
0: Ja, jeg husker selvsagt foreleserne som vi, som vi hadde, mm. eh, og med studentene selvfølgelig. Og, eh, på den tiden gikk det faktisk an å leve på lån og stipend hvis jeg, ja. drev, <laughs> uh, hvis jeg levde, levde litt uh, smart. smart og litt sparsomlig. Så. Ja. Eh, og etter å avslutte hovedfag, som eh, det hette på den tiden, det tok det, det som heter en kanskjent mm. i 1985, mm. ja. så var jeg så heldig å bli Vitas altså, og senere universitetsstipendiat på Institutt for Geovitenskap. Mm. Og jeg fikk da muligheten til å på en doktorgrad. Og mm. jeg disputerte da 1990, 1990 10. Ja. juni. Jaha. Det var en varm dag i Bergen, husk jeg. Ja.
1: <laughs> <laughs>
0: så, så, så,
1: um, Men hvordan var det, liksom, bestemte du deg 10. juni at akademisk karriere, det vil jeg uh, satse videre på? Ja, jeg uh, hadde jo litt flaks da, fordi
0: at det kom plutselig vatt det litlaste är någon stillinga då bland annat på institutet för geografi mm. som jag sökt på och samtidigt så fick jag en ett ettårig postdoc eh, i Boulder i Colorado och kombinerat med institutet på för geovetenskap så hur ska dagen för jag sätter mig upp på flyget till Boulder så så fick jag vite att eh, jag hade fått fått, den, <laughs> fått jobben på institutet eh, på geografi ja, eh så hade den i bakhannen när det var färdig med med poststocken. Mm. Eh, men det jag huskar bäst för studietiden, det var jo eh, speciellt eh, fältkurser og exkursioner. Mm. Eh, både i vårt eget land men också i utlandet og det det är sociala livet och gode kamratskap som bifekt och under under dessa turarna. Det det gjorde at jeg fikk venner for livet, og jeg har jo kontakt med flere av deg på Facebook den dag i dag. Ja,
1: ja, men det er kjempeviktig. Det går jo gjerne blant alle gjestene dette med feltkurser eksturs, og ekskursjoner, så det heter. Um, men ja, så tar du da en ja, doktorgrad, og så går du en vitenskapelig akademisk karriere, og er i dag professor. Hvordan er det en vanlig dag for deg som professor? Ja, det er kanskje det vi kan kalle en
0: vanlig dag, for det er sjelden to dager som er, er like da. Men eh, det som er hovedjobben min, det er jo det å forelese, altså det å undervise studenter og, og planlegge undervisningen mm. og også gjennomføre en del feltkurs. Og så går det jo å, å, å få tid til forskning og skriving av uh, artikler. Mm. Uh, men det som tenker mer og mer tid og som har øket på dig i siste årene det er jo administrative plikter som helt klart har gått ut over de egentlige uh, oppgavene jeg som professor burde ha, nemlig å undervise og, og forske. Mm. Så, og jeg føler kanskje at en del av disse administrative oppgavene føles litt lite motiverende av og til. Ja, <laughs> Så, og jeg tror det er gjengs for oss, det i hvert fall mange som ger uttrykk for en viss frustrasjon mm. for at det administrativet tar, tar
1: mer og mer over. Tid, ja. Ja. Men ja, du forsker jo mye på breder. Um, hvordan er det å se at de trekker seg stadig mer og mer tilbake? Er det liksom, er det jo litt demotiverende på en måte, eller trist, eller jeg vet ikke hvordan, hvilke ordet jeg skal ja, bruke.
0: Ja, jeg har smakt litt på hva ordet jeg skal bruke. Nå var så heldig at vi fikk oppleve 1990-tallet, og da hadde vi noen år med at breiene vokste, okay, ja. ja, på grunn av at vi hadde noen år med veldig mye nedbør om vinteren, og da vokste det, og da var vi faktiskt bekymret for at breiene skulle bli så store at vi kunne, kunne gjøre litt skade, samt <laughs> som, som det gjorde eh, tidligere under den vestlig men eh, men så snødde det år 2000, og etter den tid så har breiene gått uh, veldig fort tilbake. Og uh, jeg tror jeg bruker ordet trist, jeg blir litt trist når jeg kommer opp og ser hvor store breiene var rundt år 2000 og hvor kommer jag att ha minkat bara på väl 20 år ja. så blir det lite nedstämt,
1: lite trist. Ja, så att kanske är det 20 liksom det kanskje... Ja,
0: om med dessa prognoserna som, som de som har kommit med dessa arbetar med klimamodeller och klimaframskrivning kommer med så må jag säga si att det blir lite lite trist och lite nedstämt. Men samtidigt det är ju väldigt stort mediaintresse för detta och speciellt no på hösten när disse målingene foreligger, så blir det ofte kontakter av media for å uttale meg om det som har skjedd siste året, men i uh, ikke minst om hva som kan skje med breiene våre i
1: fremtiden. Mm. Så det er tveget sverd dette her. Ja. Det er det. Så, så vi snakker litt om i sted, dette med sommer, temperatur og vinter nedbør. Et av dine viktigste forskningsfunn er jo at breens fremstøtt ikke bare skyldes temperatur, men også at det må være fuktige vinter som vi snakket om. Hvordan fant du ut av det? Var det? Ja, det var
0: litt interessant fordi at jeg, jeg sammenlignet de sporer vi hadde i form av morenrygger og historiske data og de historiske dataene og dokumentene tyder på at på første halv av 1700-tallet så gikk breiene fram veldig fort kanskje bort i 100 meter i året og mens temperaturdataene som idag da hadde, det er jo før, før de instrumentelle men vi hade data fra åringer i tre blant annet, og de dataene tydde på at temperaturen om sommeren hadde vært så veldig mye lavere, kanskje en grad. Så, men det var ikke nok til å forklare at enkelte brevarm hadde gått frem 100 meter, så det måtte være noe i tillegg til lavere temperatur om sommeren. Så når vi begynte å se i de historiske dokumentene, så tydde det på at det har vært flere år med, med vinterflommer, kraftig nedbør. Og bare vi kommer høyt nok, så må jo den nedbøren ha falt som snø. Så, og når vi fikk den situasjonen på 1990-tallet med disse kraftige, altså kraftige brevveksten på grunn av åka nedbør, så hadde vi plutselig en modern analog til det som kunne ha skjedd på, på begynnelsen av 1700-tallet. Mm.
1: Sen sånn, ja. Så
0: det var liksom där och då började vi att ägna lite på det och då fann vi ut att att nederbörden och vintern kanske hade varit en 130 av av nederbörd i dag och då får de få bredande til så pass mycket. Mm. Så jag skrev då en artikel eller vi var flera om den så med titeln The little ice age and temperature. Fast mm. ja. svaret var ju nästan helt på förhand.
1: Ja. Var det ett eh, karry höjdpunkt? forskningsfundera kanske. Ja, det var väl kanske det men
0: det jag vill kanske trycka fram som ett av höjdpunk eller det viktigaste höjdpunkter och kanske det vi jobbat mest med det var då vi efter flera år eh, kunde konkludera med att eh, de allra flesta norska brearna inte hade existerat kontinuerligt efter sista istiden men att de hade varit växtsmältor. Mm. Eh, kanske minst en 1.500 år mellom 2.500 og 6.000 år før notid, i en varmeperiode, da eh, biologene anslo at eh, temperaturen om sommeren hadde vært i størrelseorden 1,5-1,8 til 2 grader høyere enn i dag. Mm. Dette var noe som eh, jeg begynte å, å tenke på eller jobbe med etter at jeg var ferdig med hovedfaget i 1985, Uh, og vi hadde jo mistanke om at breiene kunne ha vært vekke, for det, det var jo funnet uh, furestokker i myra på Arangvida over da det vekste fureskog i dag, ja. uh, som viste at det hadde vært uh, varmere i dag, og at skogrenser kanskje hadde vært 2 til 300 meter høyere enn i dag, mm. hvis vi korrigerer for landhevningen. Og uh, omgjort i uh, snøgrenser på breen så logio tillvis en del brea ganska tunt anvis den häver snögränsa så ja. och då eh, hade läst någon artiklar av en professor ved Universitetet i Stockholm eh, vid namn Karlén och han brukte eh, sediment insjöer nedströms för brearna till att undersöka om brearna i norr Sverige hade vår vext smältor. Ja. Så då började jag utveckla ett så vi kunne slå 6 meter lange faktisk kloakrør vi brukte til å slå ned i disse sedimenta mm -hmm. og hente opp 6 meter lange sedimentkjerner. Ja. Og det utstyret er såpass lett at det kan transportere på en slede på en snøskuter eller det såpass... om det er et nett på om det er et helikopter ja. og, og frakte opp i disse innsjøene som, som ligger ganske uveisomt til. Så en vinterbåring på på vården, på isen, eller til og med fraktor med, og både fra en flåte om, om ja. sommeren. Så dette var noe som vi holdt på med i ganske mange år da, og, uh, vi, og da viste det seg at uh, til og med jordstrølsbreien hadde vært helt vekke, ja. mellom 2006
1: og 6100 år. Det er vanskelig å se for seg sikkert. Ja, det er jo det. Du ser det i dag sånn.
0: Det er det er jo men vi har båret flere innsjøer rundt Jostradsbreien, og det er det samme bildet. Og, måten vi ser det på er jo det at, uh, altså i dag så sender jo breiene slam ned i disse innsjøene, Den blå-grå fargen. Mm. Så tar vi en overflateprøve fra disse innsjøene i dag, så, så er det jo sånn finkorn og ja. silt og sånn mm. blå-grå på farget. Men ja. når vi kommer godt stykket ned i disse to-tre meter ned, så er det et ganske tjukt lag med renguttige, altså ja. planterester. Ja. Og disse kan vi datere med C14-metoden, ganske nøyaktig. Og, og de viser 7000... Uh, ja, 7500-6000 ja. uh, som bekreftet uh, til og med disse store breiene overvekket, det er nedbruttet planterester som ble avsatt, og, og disse innsjøene mottok ikke slam fra breen. så det, vi er ganske sikre i at ja. situasjonen må være noe annerledes av det. Det var jo veldig spennende når vi hade vært ute på dessa ekspedisjonene våre og få disse lange kjernene opp på laboratoriet og splitte dem i to og se hva som var nedi ned deg. Det, det var litt jubel. Vi <laughs> det må jo ha
1: vært en artig opplevelse å, å se det med egne øyne. Liksom.
0: Ja da, mm. det,
1: var, det, var, det var helt tydelig. Ja. Og, uh,
0: vi hade jo ikke så mange sofistikerte laboratorianalyser som vi har i, i, I dag, i dag. Ja, men... Uh, men bare rent visuellt så kunne vi jo se at forholdene hadde vært helt annerledes på, på den tid. Ja. Så, men det var jo en utfordring å finne gode innsjøer som, for det første som åttra jo ligge utenfor eh, det ytterste moreni fra den vestlige istiden, for at breen var jo då på sitt største så sent som på mitten av 1700-tallet, så for å få den lange historien så måtte vi ut forbi de moreneryggene og, ja. og ganske nær opp til det til bren, men m de til være så høgt, at vi må ha material og dater på. <laughs> ja, så, så altså, men vi, vi, vi fanis slutte en god del egna vatten og nu har vi ganske god over sekt over alle, alle brene i alle det store bren i Norge og uh, Min kollega just den han har jo videre det som er gynte på då. Ja mitt på 80-tallet og utvikler både utstyre og vi har jo fått flere laboratorianalyser så disse sedimentene kan analyseres i stor detalj.
1: Ja, men ferden videre nå da, Atle? Hva, hva skal du bruke professorhodet ditt til? Nej jeg
0: har jo en del skrivearbeider, men jeg blir jo 67 år til neste år, og jeg kanskje begynner å planlegge at jeg skal begynne på en gå over en emeritus-stilling ja. eh, til neste år, frem til jeg blir uh, 70. Mm. Så uh, forløpig så er det det som er, er planene er planen. fremover.
1: Ja. Nei, men da, Atle Næsje, tusen takk for at du tok uh, turen hit uh, i dag. Bare hyggelig. Og du høre flere episoder av Geologisk Rapport, finner du disse på de fleste plattformer du hører podcasten. Følg oss gjerne på Instagram og har du spørsmål, ris eller ros, eller kanskje forslag til noen jeg bør snakke med, så kan du sende meg en melding på Instagram eller på andreas.viken, alfakrøll, uib.no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Takk for at du hørte på.